0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoffefunk. Das neue Jahr ist da, wir sind immer noch da, worüber wir uns auch freuen, wir stehen aber gerade an einem ganz interessanten Punkt. Ich denke, das wird keine ganz normale Folge werden, ist zumindest mein Gefühl, es gab kein großes Vorgespräch, denn... Eigentlich haben wir eine ganz gute Hinrunde erlebt. Jetzt gab es Zeit zum Innehalten, es gab doch mal wieder einige Trainingstage am Stück. Ähm, die Personalsituation sieht eigentlich gut aus. Ähm, die Niederlage gegen Augsburg, die einen vielleicht schon so ein bisschen verunsichert hat und jetzt seit ja, so rund 48 Stunden ziemlich hartnäckige Gerüchte um Kevin Vogt. Der, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, laut Transfermarkt, laut Kicker, also laut verschiedenen Medien, unmittelbar vor einer Unterschrift bei Union Berlin steht, wo er ähm, bis 2028 angeblich unterschreiben soll und zwar für eine Ablöse von knapp 2 Millionen. Zur Erinnerung, sein Marktwert liegt höher und Jonas, ich kann es mir fast denken, aber was war da gestern oder vorgestern deine erste
0: Reaktion, als du davon ebenfalls gehört hast? Schock. Um damit mal mein Part in der Folge zu beginnen ähm, und damit auch Hallo an alle unsere ZuhörerInnen und auch an dich von mir. Ähm, ja, Schock, weil ich kann es auch begründen, ähm, wir haben ja, wer die Folge vor Weihnachten vielleicht gehört hat, da noch ein Loblied auf Kevin Vogt gesungen ne? und haben gesagt, wie stabil Kevin Vogt immer noch ist in seinem Alter noch, wie wichtig er für unsere Verteidigung ist, wie wichtig er für unsere Dreierkette ist, dass egal, was man versucht, egal, was Pellegrino versucht hat, Cholloy zu etablieren, Akpo zu etablieren, Brooks zu etablieren, egal, wo du ihn hinstellst, es ist in der Hinrunde kein Weg um Kevin Vogt herumgegangen. Es war einfach so. Er war einfach der beste Innenverteidiger, den wir in der Hinrunde hatten. Ähm, mhm. Und ja, Schock auch deswegen, weil das natürlich auch massiv überraschend kommt. Also Kevin Vogt ist mittlerweile 32 Jahre alt, ist seit über sieben Jahren bei uns mit einem kleinen Ausflug mhm. nach Bremen. Wir mhm. erinnern uns, als er damit Alfred Schreuder ähm, aneinandergeraten ist und da da verliehen wurde. Und mittlerweile hat man doch wirklich gedacht, dass Kevin Vogt bei uns diesen Rentenvertrag unterschreiben wird. Ne? Also unabhängig davon, ob er dann vielleicht nochmal irgendwann ins Ausland geht als Fußballrentner, keine Frage, aber dass er quasi den Profifußball, so wie wir ihn verstehen, bei der TSG in der Bundesliga beenden wird, bis er 34, 35, 36 ist. Und momentan sprechen alle Zeichen dafür, dass er diesen Rentenvertrag eben aus dem Nichts bei Union Berlin unterschreibt. Ähm, und mhm. ja, um vielleicht mal so meinen ersten Gedanken äh, festzuhalten ist, ich kann Union Berlin zu einem Millionenprozent Prozent verstehen. Union Berlin hat die Hausaufgaben gemacht. Union Berlin ähm, versteht, wie gut Kevin Vogt ist und will ihn deswegen jetzt unbedingt haben. Natürlich auch, weil Leonardo Bonucci jetzt wahrscheinlich wegbricht, der ja ähm, sofort wieder weg will aus, aus Berlin. Ja, genau. ähm, und glaube ich jetzt gerade seinen Medizincheck bei Fenerbahce Istanbul macht. Das heißt, da bricht jemand weg. Ähm, aber aus TSG-Sicht. David, es ist eine absolute, für mich emotional auf der einen Seite, aber wenn wir das jetzt mal rational begreifen wollen als TSG-Fans, als Leute, die einfach nur den Erfolg des Vereins wollen, es ist eine absolute Vollkatastrophe und ich werde es nicht verstehen können, wenn dieser Deal durchgeht, wie mhm. wir das ähm warum wir das haben durchgehen lassen. Unabhängig davon, ob Kevin Vogt sagt, ja, ich würde gern hin. Unabhängig davon, ich werde es nicht verstehen können, wie wir uns jetzt in der Rückrunde so schwächen können während eines Jahres. Ja, ich
1: versuche es auch noch mal ganz kurz für mich zu skizzieren, bevor wir da jetzt ein bisschen tiefer natürlich noch einsteigen werden. Ich habe heute einen Tweet gelesen von Ed Ruttersport und der hat mich zu 100% abgeholt. Den will ich mal ganz kurz vorlesen. Da braucht es gar keinen Kontext für. Der bringt auch ein bisschen Konstruktivität mit rein, vielleicht noch. Und ich lese ihn einfach mal kurz vor, den ich fand ihn ganz gelungen. Sollte Kevin Vogt wirklich zur Union Berlin gehen, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was man so als Ersatz kaufen kann. Ein Treat. 80%iger Strohrum, der knallt da genauso rein wie die Bälle bei Olli. Treat Ende. Und mhm. am liebsten würde ich an dem Punkt eigentlich schon fast die Folge beenden, sagen, dumme Entscheidung, es wäre, ja... Teilweise dumm von Kevin, sehr dumm von der TSG und das führt aber natürlich zu nichts. Wir machen diesen Podcast, um Sachen im Gespräch zu klären, um Sachen auch im Gespräch vielleicht zu verarbeiten und vielleicht versuchen wir das jetzt mal. Ich stimme dir erstmal auf jeden Fall zu. Was, was Union Berlin angeht, Union Berlin hat Bedarf, aus Union Berlins Sicht macht das total Sinn, ähm, Vogt ist ja sowieso einer, der unabhängig davon, was man für realistisch hält, kannst du da keine 10 Millionen für verlangen. Also schon relativ günstig. Andererseits hat Vogt ja auch, äh, Quatsch, hat Berlin ja auch weiterhin Danilo Doki, Diogo Leitch, Robin Knoche und Paul Jeckel. Und das ist ja direkt schon mal der erste Ansatzpunkt, der mir zunächst mal eigentlich Hoffnung gemacht hatte. Weil klar, Kevin Vogt ist 32, hat, denke ich, noch nie das ganz große Geld verdient. Bei Union Berlin würde er eine saftige Gehaltserhöhung bekommen, schreibt der Kicker. Und eben einen mhm. relativ langen Vertrag. Nichtsdestotrotz, er kann sich eben in der Konkurrenz mit Doki, Leitch, Knoche und Jeckel nicht zu so 100% sicher sein, dass er spielt. Union Berlin spielt ja meines Wissens nach keine Fünferkette. Und das ist so ein bisschen der zweite Punkt der Ab mir und zu zunächst schon. mal Doch. Hoffnung gemacht Ab hat. und zu schon. Ab und zu schon, also zumindest gegen gegen Köln am 20. Dezember haben sie es nicht gemacht. Wir, wir müssen ja ein bisschen beobachten, was der neue Trainer vorhat. Der, mhm. glaube ich, Nenad Bielica heißt. Aber im letzten Spiel haben sie Viererkette gespielt. Sagen wir einfach mal, ist es ist keine Mannschaft, die zwingend Fünferkette spielt. Ah, und Berlin hat auch gegen Köln Viererkette gespielt. Also in beiden Pflichtspielen unter dem neuen Trainer Viererkette. Und... Das sind zwei Fakten, die mir erstmal Hoffnung gemacht haben. Jetzt sind die Pressemeldungen aber so eindeutig, dass es wohl passieren wird. Meldet übrigens auch Sky sehr, sehr selbstbewusst wieder, da passiert heute noch was. Heute kommt es zum Vertragabschluss. Und ich versuche neutral zu sein und sage deswegen, dass ich es schon zu 30, 40% auch von Kevin verstehen kann. Union Berlin ist perspektivisch vielleicht nicht die schlechteste Wahl, sie haben vielleicht aktuell relativ viel noch im Geldbeutel, er hat dann einen Vertrag, bis er 36 ist, glaube ich, was ich auch krass finde, bei einem bundesliga club aber Union Berlin steht auf Platz 15, da läuft gerade gar nichts, der Kader ist offensichtlich schlecht zusammengestellt, der neue Trainer ist jetzt da, hat so ein bisschen den Trainereffekt genutzt, alles gut, aber das sind ja, man kann ja nicht sagen, okay, Neuer Trainer macht alles gut. Sie hatten ja den Trainer, mit dem sie alt werden wollten. Sie hatten ja den Trainer, dem alle hinterher getrauert haben. Und jetzt steht alles in Frage und zu so einem Club will Kevin Vogt gehen. Da muss ich erstmal durchschnaufen.
0: Ja, es macht aus jeder Sicht Sinn, außer aus der von der TSG. Ich habe ja eben schon beschrieben, ich mache der Union Berlin überhaupt keinen Vorwurf. Und ich sage auch nicht, dass Union Berlin damit einen Fehler macht. Für knappe zwei Millionen in, in der Winterpause. Wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst wie Union Berlin. Letztes Jahr noch Champions League, hurra. Und dieses Jahr im Abstiegskampf. Mhm. Es ist ein Weltklasse-Transfer. Ich würde nach Berlin fahren und würde jedem die Hand schütteln. Und würde sagen, es ist super. Ihr habt einen super Transfer gemacht und er wird euch voranbringen. Und ich bin mir auch sicher, egal wer da ist, dass er Stammspieler sein wird. Ähm, auch aus Kevins Sicht. Man muss es ja auch jetzt mal so sehen. Ähm, wenn Kevin Vogt zu irgendeinem Verein vielleicht äh, ja, mehr Bezug dazu hat, dann ist es wahrscheinlich Köln. Ne? Da war er ja auch ewig, ewig und ich glaube, aus diesem Gebiet kommt er ja auch. Deswegen muss man das jetzt auch mal ein bisschen rationaler sehen und sagen, das ist ein Fußballprofi, auch wenn der seit sieben Jahren bei uns ist, ähm, ja, tut es ihm vielleicht weh, aber das ist jetzt nicht sein Herzensklub. Ne, er ist ja nicht Fan von unserem Verein wie wir, wo man sagt bis zum Ende, sondern am Ende guckt er auch nach sich. Deswegen kann ich es auch da verstehen. Einen Rentenvertrag zu bekommen in der Bundesliga, der so hoch dotiert ist, Weltklasse, bis 36 als Innenverteidiger, der Junge hat ausgesorgt. Der kriegt eine saftige Gehaltserhöhung, Erhöhung. der stößt mit seiner Frau daheim an und sagt, ey, wir müssen uns nicht mehr über irgendwas Gedanken machen es läuft und selbst der wird sich auch für die zweite Liga, ne? Also das ist sozusagen sein Saudi-Arabien Vertrag in Anführungszeichen bis 36. Danach hat er keine Probleme mehr und auch ja sportlich kann man es natürlich auch verstehen und Union Berlin ist ja auch in aller Munde und nur weil die jetzt eine schlechte Phase hatten, die stehen ja schon in den letzten Jahren für einen guten Fußball. Ich mache niemandem Vorwürfe, dieser 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 Deal ergibt für Kevin Vogt teilweise echt Sinn äh, unter den Umständen und für Union Berlin noch viel mehr. Aber für wen es auf gar keinen Fall Sinn ergibt und wahrscheinlich sogar eher eine Vollkatastrophe bedeutet für die nächsten kurzfristigen ein bis zwei Saisons, ist die TSG Hoffenheim. Und da muss ich nochmal sagen, wie kannst du, und da bin ich jetzt echt dafür, auch wenn ich oft sage, keine Spieler gegen den Willen halten. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass Kevin Vogt, den Spieler ist, der streikt, wie bei Dortmund früher, Dembélé und Sancho, sondern... Der wird halt sagen, ey, ich würde echt gern gehen. Aber der ist Profi genug, wenn du sagst, nee, im Winter lassen wir dich jetzt nicht gehen, dass er trotzdem noch seine Leistung bringt. Da müssen wir Kevin Vogt zutrauen, dass er Profi genug wäre. Und dann musst du als TSG Hoffenheim auch einfach sagen, nein, Kevin, du hast anderthalb Jahre Vertrag, wir planen gerade fest mit dir. Ne? Und selbst wenn du uns in anderthalb Jahren ablösefrei verlassen solltest, wäre das bei diesen lächerlichen 2 Millionen doch ein viel, viel besserer Deal für die TSG. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, wie man wegen dieser lächerlichen Summe den besten, und ich wiederhole es nochmal, den besten und solidesten Innenverteidiger, den wir seit Jahren haben, einfach verscherbelst. Mitten im Winter, obwohl du nicht weißt, ob irgendjemand souverän nachrücken kann. Cholloy ist eine Wundertüte. Agpo ist nicht auf dem Niveau, wo Kevin ist. Ähm, Brooks ist eine Wundertüte, haben wir auch schon drüber geredet, von Spiel zu Spiel. Die eins, Das einzige Konstante ist Kevin. Und wenn du das weggibst, sorry, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja, ähm, also ich stimme dir
1: nicht zu 100% zu, was die Perspektive von Kevin angeht. Ich kann es auch nachvollziehen. Allerdings, wie gesagt, ich finde es schon bedenkenswert eben, Gerade aus Kevins Sicht, der wirklich sehr erfahren ist, der ja offensichtlich vielleicht bei anderen Clubs seinen Weg gegangen wäre, wenn er nur auf die Kohle geguckt hätte, der jetzt bei der TSG nicht top verdienen kann. Ähm, also ich finde nicht, dass Union Berlin da jetzt unbedingt die aller allerbeste Wahl ist, aber klar, es ist in gewissen Punkten vielleicht ein Fortschritt, auch wenn er sich da neu etablieren muss. Bei uns hat er, und das muss man vielleicht nochmal sagen, in jedem einzelnen Bundesligaspiel begonnen. In jedem. Und das unterstützt jetzt aber auch eigentlich das, was du gesagt hast, Jonas. Wir sind total auf ihn angewiesen. Ja. Wir haben den 11. Januar. Es ist jetzt nicht irgendwie der 1. Januar, wo vielleicht noch ein bisschen Zeit wäre, wo man sagen könnte, okay, wir haben dann einen guten Jungen an der Angel, den können wir jetzt noch irgendwie im Mannschaftstraining integrieren. Der ist dann am 4. Januar da, kann dann noch eine Woche mit der Mannschaft trainieren. Nee, nee, nee. Morgen geht's los. Also... Entweder muss man jetzt natürlich, und davon gehe ich aus, mit den aktuellen Spielern irgendwie klarkommen, was ja aber Matarazzo gar nicht gewusst haben wird, oder denkst du wirklich, dass am beim Trainingsstart schon klar war, dass vor geht, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das heißt, diese Vorbereitung kannst du dir auch halb in die Tonne kloppen, und auf der anderen Seite... Selbst wenn du sagst, und ich glaube, das ist nicht unsere Meinung, aber selbst wenn du sagst, okay, Kevin Vogt ist ein guter, aber wir können langfristig nicht auf ihn bauen, er ist zu alt und er hat dann doch in manchen Punkten zu große Schwächen als Abwehrchef. Dann musst du das doch im Sommer lösen, doch nicht im Winter. Dann musst du doch im Sommer Gespräche führen und so weiter und so fort. Kevin hätte dann eh nur noch ein Jahr Vertrag, aber jetzt im Winter, wie dumm. Also ich finde es auch extrem krass und es, es, das Heftigste ist ja sogar noch, die TSG hat ja laut den Medienberichten und der Kicker ist da eigentlich ziemlich seriös, jetzt nicht gesagt, wir fordern 4 Millionen, was legitim gewesen wäre. Ne? Es ist Winter, Union Berlin Winter, braucht Leute. dringend einen, wir sind auf Kevin Vogt angewiesen, 4 Millionen ist deutlich über dem Marktwert, nee, 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 die TSG scheint sich mit knapp 2 Millionen zufrieden zu geben, what the fuck.
0: Ja, und es ist auch einfach so, ich habe ja gerade schon gesagt, Union Berlin braucht jetzt Ersatz. Und ohne Kevin Funk zu nahe treten zu wollen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir jetzt im Winter sagen würden, Kevin, jetzt auf keinen Fall, jetzt geht es nicht im Winter. Pellegrino plant in dieser Saison noch mit dir. Du bist in dieser Saison noch mit knapp 33 sein bester Abwehrspieler und er braucht dich. Das muss er sportlich verstehen können. Dann würde im Sommer Union Berlin nicht mehr anklopfen. Weil sie brauchen ihn jetzt. Und jetzt wäre er die perfekte Lösung.
1: Ja, aber dann so sollen passiert... sie doch vier Millionen wenigstens hinlegen. Ich verstehe es einfach nicht. Ne?
0: Und ja, ich kann verstehen, dass wenn man sagt, hier, er ist, er ist schon 32, wir können jetzt nicht die nächsten drei Jahre mit ihm bauen. Aber ich habe so ein bisschen, das, da brauche, will ich ja auch mal so ein bisschen deine Menschenkenntnis oder so ein Gespür von dir einsammeln. Also ne, wir haben ja nicht denn die Innensicht. Aber das läuft ja ungefähr so ab, da kommt ein Angebot an Kevin Vogts Berater und an Alex Rosen und alle Leute und dann wird Pellegrino informiert und so weiter. Und dann setzt man sich ein paar Mal in, in Zutzenhausen, ans, ans Hauptgebäude, setzt man sich ein paar Mal in einen schönen Raum und unterhält ja. sich mit allen möglichen Leuten. Da wird Kevin Vogt dabei sein, da wird der Trainer dabei sein, da wird sein Berater dabei sein. Ne? Nach so einer langen, also da, ich glaube schon, dass das ein sehr offenes Gespräch ist. Und dann wird Kevin Vogt sagen, hört zu Leute, da 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 da, ich, da ist ja dann kein Pressegeschwätz mehr dabei, sondern da wird einfach menschlich geredet und die kennen sich ja schon ewig. Rosen und Vogt kennen sich seit Ewigkeiten. Dann wird Kevin sagen, hört zu, ihr müsst jetzt auch mal meine Sicht verstehen, ich kriege da einen Rentenvertrag, das Geld könnt und wollt ihr mir nicht anbieten, bitte lasst mich gehen. Ähm und dann wird bestimmt vielleicht auch so ein Satz fallen von wegen, jetzt hört mal zu, guck mal, was ich jetzt schon alles über die Jahre dem Verein gegeben habe. Jetzt kommt mir doch ein einen Schritt entgegen und lasst mich diese Chance nutzen, diesen Rentenvertrag zu unterschreiben. Bitte kommt, tut es für mich. Glaubst du, und jetzt ist die Frage an dich, glaubst du, dass Alex Rosen und Pellegrino Matarazzo ihn wegen Menschlichkeit gehen lassen könnten, auch wenn sie es eigentlich nicht wollen? Oder glaubst du, dass an der Stelle... Knallharte Fußballrealität herrscht. Ich finde, das darf im Winter
1: keine Kategorie sein. Das ist meine Meinung. Das darf im Winter am 11. Januar keine Kategorie
0: sein. Das ist deine Meinung. Ich frage dich aber gerade nach deiner Menschenkenntnis. Wenn du dir jetzt gerade so einen runden Tisch vorstellst mit Kevin Vogt, der ja auch gut reden kann und Alex Rosen und die kennen sich ewig und der sagt, ey, komm Leute, hört mal mal zu hier die nächsten Jahre und so und ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr überhaupt bei der TSG weitergeht und vielleicht holt ihr im nächsten Sommer eh einen guten Ersatz für mich, bla bla bla, ich bin schon 33, jetzt lasst mich bitte diesen Rentenvertrag unterschreiben, bitte, bitte, so viel Geld werde ich nie wieder verdienen. Glaubst du, dass Alex Rosen sich da vielleicht ein bisschen von der menschlichen Seite beeinflussen lassen könnte? Vielleicht vielleicht,
1: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Entscheidende war. Was bei der TSG ja immer mal wieder passiert und das haben wir ja auch meistens nachvollziehen können, ist das Argument, okay, wenn der Spieler nicht bleiben will, zwingen wir ihn nicht. Das war ja meistens so. Ich glaube mal mit einer Ausnahme bei Grillage, wo dann aber auch wieder mit Beraterproblemen ähm, wo das mit Beraterproblemen zu tun hatte unter anderem. Aber auch das darf im Winter keine Kategorie sein. Vogt hat Vertrag bis 25, nicht bis 24. Das ist ja nochmal ein Punkt. Wenn er nur bis 24 Vertrag hätte, wüsste man, okay, er kann im Sommer ablösefrei gehen. Und mhm. ein, zwei Millionen sind
0: jetzt auch nicht nichts. Ne? Das ist ja auch nochmal ja, wichtig okay, zu sagen. Ja. Aber David, ich weiß, wir er werfen ja nicht mit Geld um uns. Aber sind wir jetzt mal sachlich, können wir einordnen. Diese lassen wir es 1,8 Millionen sein. Ne? Das soll jetzt nicht überheblich klingen aus TSG-Sicht, aber die kannst du dir am Ende vom Tag in den Arsch stecken. Das ist. Damit kannst du keinen ansatzweise adäquaten Ersatz holen. Wir haben gerade einen Innenverteidiger auf der Bank sitzen, den wir für 12 Millionen geholt haben. Wir haben Judge Samaseku, gerade beim Afrika Cup, auch für 12 Millionen. Der sitzt nicht mal mehr auf der Bank meistens. Also der ist gar keine Option mehr. ne? Und dann willst du mir erzählen, dass wegen 1,8 Millionen da jetzt die große Kaderplanung losgeht. Also dieser Deal, dass man sagt, für 1,8 Millionen ist es okay. Das muss doch ein entgegenkommen von der TSG zu Kevin Vogt sein und nicht der Union Berlin, sondern man will Kevin Vogt diesen Vertrag ermöglichen und sagt deswegen auch bei 1,8 Millionen, keine Ahnung, um irgendwie seine, seine Leistungen zu würdigen. Aber ich finde auch, dass das, wenn du da, wenn die, wenn die Gefahr besteht, dass du deine eigene Saison, deine eigene laufende mhm. Saison sabotierst. Ja, genau. Ja. Dann kannst du das doch mich, mir nicht ernsthaft verkaufen. Und ich sage es auch jetzt schon. Ich verlange eine richtig, ein richtig offenes Statement. Ich finde, das haben wir als Fans verdient. Ein Statement, weshalb Kevin Vogt, sollte es so kommen, für knapp 2 Millionen im Winter den Verein verlassen hat. Warum wir das zugelassen haben. Da möchte ich richtig Offenheit. Er soll mir von mir aus die Wahrheit sagen. Wenn er am Ende eingeknickt ist wegen Menschlichkeit, weil er sich gut mit Kevin Vogt äh, versteht, soll er es mir sagen. Ist mir egal. Aber es gibt keine Logische Erklärung dafür, warum wir wegen knapp 2 Millionen ähm, das so ein Risiko eingehen. Ja, also die einzige Erklärung
1: muss sein, dass Kevin Vogt auf diesen Wechsel pocht. Jetzt ist aber die Frage, warum legt man ihm da keine Steine in den Weg? Und das ist eben die Frage. Vielleicht ist die Wertschätzung des Trainerteams eben doch nicht so hoch für ihn, wie man vermuten könnte. Das wäre aber überraschend. Er hat ja immer gespielt. Ähm, oder man hat da den großen Masterplan in der Hinterhand. Allerdings woraus soll dieser Masterplan bestehen? Ne? Also noch ein Verteidiger mehr spielen zu lassen, der zu katastrophalen Patzern neigt. Also ich finde, ich finde es schon gut, irgendwie ein bisschen Menschlichkeit zu zeigen. Auch mal zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht die krass Wirtschaftenden und gucken immer, immer nur auf die Zahlen. Aber, wie gesagt, es ist Winter, wir sind gerade in einer Phase gewesen, wo wir durchaus eingeknickt sind, wo die Defensive Probleme bekommen hat. Wer trotzdem immer gespielt hat, war Vogt. Und, also, umso länger ich jetzt gerade mit dir drüber rede, umso ratloser werde ich eigentlich. Und ich finde irgendwie auch, und deswegen muss ich darauf nochmal kurz zurückkommen, dass dieser Deal, so wie er jetzt online steht, dass man den nicht rechtfertigen kann. Den musst du ja rechtfertigen gegenüber pff, der Mannschaft, gegenüber dem Trainerteam und aber auch gegenüber den Fans in gewisser Weise. Und den kannst du ja nicht rechtfertigen, wenn du sagst, er ja, nimmt dir mal für 1,8 Millionen. Unsere Idee ist, ja, jetzt spielt einer von den Verteidigern, die gar nicht überzeugt hat, nämlich Scholloi. Danach wurde Matarazzo auch nochmal gefragt und er hat nochmal äh, anklingen lassen, dass das bisher jetzt nicht so ganz das Gelbe vom Ei gewesen sei. Aber dass das ja alles noch werden könne. Und natürlich wäre es schön, wenn der es schafft, aber also, wie, ich muss es wirklich nochmal sagen, umso länger ich mir darüber Gedanken mache, umso länger ich drüber rede, umso weniger hitzig wird es vielleicht auch, aber umso weniger verstehe ich trotzdem.
0: Ja, oder glaubst du, dass, äh, es es eigentlich kaum vorstellbar, aber glaubst du, dass das in zwei Wochen ersichtlich wird, was die TSG damit vorhat? Nämlich kannst du dich noch daran erinnern, im Sommer... Haben wir ja auch nicht hundertprozentig verstanden, aber das ist eine ganz andere Kategorie, dass wir Angelo Stiller haben ziehen lassen. Obwohl das ist eine ganz andere Kategorie, das konnte man ja wohl noch eigentlich nachvollziehen. Und dann kam kurze Zeit später, hat man verstanden, Ah, wir haben da schon Geld gesammelt äh, für Anton Stach, den wir ja dann auch tatsächlich verpflichtet haben. Ne? Was ja im Nachhinein auch gut war. Ich meine, bei Stuttgart ist Angelo Stiller hervorragend, wir haben Anton Stach, der spielt hervorragend, alles easy. Den Deal hat man dann im Nachhinein verstanden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit diesen 1,8 Millionen, nennen wir es jetzt einfach mal, mhm. einen, einen Masterplan aus dem Hut zieht zu Winterpreisen, wo alle Eben. sagen, ah, ach Eben. so. Yeah. Und vor allem selbst wenn, wen sollen wir denn holen? Also wir haben ja schon bei, das ist doch eine Wundertüte, wir haben doch schon bei Cholloy gedacht, das wird jetzt unser Innenverteidiger für die nächsten Jahre. Wo ist er? Wo ist er? Ne? Also ich verstehe einfach nicht, mhm. warum man nicht einfach mal sagt, das was wir haben und das was funktioniert, kurzfristig, auch wenn man es langfristig natürlich ersetzen muss, das ist doch noch gut. Also warum sollte man einen, einen hypothetischen Neuen verpflichten, bei dem das Risiko extrem hoch ist, ne? Und dieses Jahr steht ja noch einiges auf dem Spiel bei der TSG. Wenn wir jetzt Platz 10 wären und wir wären 10 Punkte weg vom Abstiegskampf und 10 Punkte weg von Europa, hättest du könntest du vielleicht noch sagen, ach pff, ja gut, geht halt Kevin Vogt jetzt und im Sommer gucken wir uns wieder um und bis jetzt kriegen diese Saison auch noch die, die anderen Jungs rum. Aber so ist es ja nicht. Es könnte sein, das sind jetzt große Worte, aber keiner kann mir widersprechen, ne? weil man kann es nicht wissen. Es könnte sein, dass wir dieses Jahr Europa verkaufen für 1,8 Millionen, weil wir es mhm. ohne Kevin Vogt vielleicht nicht schaffen und mit Kevin Vogt geschafft hätten. Das ist eine knallharte Hypothese. Aber keiner kann sagen, dass es nicht so ist. Ja, und, und da, da muss man wirklich fast wieder auf diesen Tweet vom Anfang zurückkommen, den
1: ich, den ich vorgelesen habe von Rittersport. Rütters, es gibt aktuell jetzt nicht wirklich Anlass zur Hoffnung. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, oh, äh, was weiß ich, Kevin Vogt muss spielen, aber das passt dann nicht zum Spielsystem der TSG oder er passt nicht ins Spielsystem. Er hat sich ja total als flexibel erwiesen, ich denke schon, dass er lieber wieder im Zentrum häufiger spielen würde, er hat aber jetzt auch total oft links oder vereinzelt auch mal rechts gespielt, das hat auch geklappt es, ich wüsste auch nicht, dass er da irgendeine Art und Weise gemeckert hätte, dass es da interne Querelen gegeben hätte zumal ja auch Matarazzo gesagt hat er plant mit ihm und Kevin äh, hat eine wichtige Funktion, er wollte da bei der PK nur sehr wenig drüber reden, was ja schlau und verständlich ist, es ist wir würden es uns vielleicht wünschen, dass er sagt, ja, wir brauchen Kevin Vogt, aber das bringt ja keinem was, sowas zu äußern. Ähm, aber das Risiko ist einfach viel größer als die Chance. Ich wüsste gar nicht, worin die Chance bestehen sollte. Die ja. einzige Chance ist, dass vielleicht jemand wie Akpo und Scholloi mehr Spielzeit bekommen. Aber das ist einfach ein, ehrlich gesagt ein
0: Risiko. Erstmal. Ja, es ist... Ähm es ist wirklich hart und ähm, ja und es, wir stehen ja auch nicht alleine mit dieser Meinung, sondern seit wir heute Mittag auf, äh, oder heute Vormittag auf Instagram gepostet haben, eben was zu Kevin Vogt und dass wir heute Mittag jetzt eine Folge aufnehmen, seitdem haben uns ja ganz ganz viele äh, Hörer und Hörerinnen schon geschrieben und haben gesagt, ey, sie können es auch nicht nachvollziehen und es ist ein Schock für sie ne? und haben auch viele gesagt, dass Kevin Vogt ja wirklich ein Leistungsträger ist. Einmal habe ich sogar gelesen Kevin Vogt ist eigentlich für die Abwehr das, was André Kramaric für die Offensive ist. Und das passt natürlich einmal emotional, weil er schon so lange da ist. Er war auch Teil, Zeit, äh, zeitweise Kapitän unserer Mannschaft, bevor Schreuder ihn weggesägt hat. Ähm, ja, und, und auch von der Leistung her. Es gibt eigentlich nichts Konstanteres mit Olli Baumann als Kevin Vogt und André Kramaric. Und... Junge Leute hin oder her. Ich freue mich immer, wenn es ein junger schafft. Maxi Bayer, Weltklasse, damals Dennis Geiger. Wenn der sich in die Mannschaft einspielt. Ich liebe es. Aber du brauchst eine Achse. Und Kevin Vogt ist unbestreitbar eine feste Säule dieser Achse. Das heißt, Kevin Vogt ist auch noch der Sprachrohr unserer Mannschaft. Mit einem an Olli Baumann gemeinsam. Und, ähm, es ist wirklich, es ist wirklich knallhart und das einzige und mehr können wir jetzt an diesem Punkt auch eigentlich nicht dazu sagen. Dann müssen wir weitermachen und müssen vielleicht auch ein bisschen jetzt um uns um das Spiel gegen Bayern um uns kümmern. Aber ich verlange eine offene Erklärung. Und wenn ich diese Scheiße mir dann anhören muss nach der beispielsweise nach der PK nach dem Bayern-Spiel, wenn sich dann da ein Rosen hinsetzt oder ein Matarazzo und er sagt so einen Satz, wie er eben schon gesagt hat, ähm, was im Büro passiert, bleibt im Büro. Ein Scheißdreck. Ich finde, das sind ja angestellte Leute, die für einen gewissen Zeitraum für den Verein Dinge entscheiden. Die einzige Konstante bei dem Verein sind wir Fans. Also finde ich schon, dass wir es verdient haben, bei so einem Fall einfach nur den Gedankengang mal gesagt zu bekommen, warum man sich als TSG Hoffenheim entschieden hat, diesen Schritt zu gehen. Ne? Und dann kann man es nachvollziehen oder nicht, aber ich finde, das einfach stillzuschweigen wäre in diesem Fall absolut falsch. Aber leider, David, halte ich es tatsächlich nicht für ausgeschlossen, dass Kevin Vogt uns verlässt und dass wir dann bei einer PK einfach nur Floskeln hören werden. Oder wie siehst du das? Ja, ähm,
1: ich, ich habe halt nur das Gefühl, dass es in jedem Fall, egal was Matarazzo sagen würde, es Unruhe bringt. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was, was Baumgart gesagt hat vor wenigen Wochen über Transfers, als er noch Kölner Trainer war. Das, ich finde Baumgart kurios irgendwie, aber das fand ich sehr sympathisch. Aber da hat er eben im Prinzip gesagt, dass man mit dieser finanziellen Aufstellung in Köln nicht Bundesliga spielen kann. Und dass wir schleunigst dafür sorgen müssen, dass wir wieder handlungsfähig sind und Gehälter zahlen können und auch Spieler verpflichten können. Und ich finde, da hat er recht. Aber das hat nur neue Unruhe reingebracht. Deswegen wüsste ich tatsächlich nicht, was Matarazzo hier sagen sollte. Er kann natürlich hinter den Kulissen das eine oder andere tun, das ist ganz klar. Aber vorne rum... Das Einzige, was er vielleicht tun könnte, ist durch taktische Aussagen den Preis hochzutreiben. Das bringt uns aber auch nichts. Zumal ich ehrlich gesagt glaube, das spielt auch keine Rolle, dass Union Berlin auch 2,5 oder 3 Millionen vielleicht sogar zahlen würde. Aber damit ist uns, hast du ja eben schon gesagt, eigentlich nicht geholfen. Du kriegst für unter einer Million keinen Spieler, der Bundesliga spielen kann. Zumindest nicht sofort.
0: Ja, ja. Das, also wir sind uns einig, dass das Geld nicht das ausschlaggebende Kriterium für diesen Transfer ist. Ja. Also außer aus Kevins vogt Sicht, da ist es natürlich und auch vollkommen legitim, dass es da eine Motivation ist. Aber aus TSG Sicht spielt Geld bei diesem Transfer keine Rolle. Ähm ja, und wir natürlich haben wir zu viele Innenverteidiger Stand jetzt, aber wir haben halt auch Innenverteidiger, die wir wirklich dringend loswerden sollten. Ne? und da würden mir einige Namen vorher einfallen bevor ich natürlich, ähm, absolut bevor ich an Kevin Vogt gehen würde und da rede ich gar nicht über Nuhu Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und da rede ich gar nicht über Nuhu. Also Nuhu, weiß, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass der da noch bei uns rumläuft. Das, den, den zähle ich gar nicht dazu. Ne? Aber sondern eher sowas wie ein äh, Socki. Ne? Oder auch andere haben sich einfach nicht so verdient gemacht wie jetzt ein Kevin Vogt. Ja, aber ich glaube, David, leider, leider, leider werden wir uns jetzt gedulden müssen und werden ähm, an diesem Punkt nicht weiterkommen, außer jetzt halt offen vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen geholfen zu haben, indem man sich so ein bisschen ja, den Frust von der Seele redet. Und wenn du nichts mehr zu dem Thema hast, dann sollten wir vielleicht nach vorne blicken und mal drüber reden, wie es denn morgen gegen Bayern werden könnte, oder? Guter Punkt. Eine Sache will ich nur noch mal ganz kurz erwähnen, dass
1: eben auch ein bisschen zu meiner Überraschung die Stimmung auf Social Media extrem schlecht ist. Man hat ja durchaus das Gefühl, dass Kevin Vogt eben nicht die Wertschätzung erhält, die er vielleicht verdient, auf Grundlage der 180 Spiele, die er schon für uns gemacht hat. Aber wir haben zahlreiche Nachrichten auch bekommen und alle gelesen und auch ich war auch ein bisschen auf Social Media unterwegs. Ich ich vereinfache jetzt natürlich, aber diesen Transfer kann keiner unserer Fans auf Social Media nachvollziehen.
0: Hast du, ich weiß jetzt nicht, ob du das vielleicht auch gesehen hast, hast du auch so ein bisschen die Unioner-Seite, die Unioner-Fanszene gesehen und gelesen, was die darüber sagen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die es nicht so schlecht finden. Das habe ich nicht ganz genau verstanden. Wie meinst du? Na, was Union-Fans dazu sagen, zu dem Gerücht. Ach so. Weißt Na, du wahrscheinlich nicht. Also oder? wenn ich ehrlich sein soll, ist mir das aktuell relativ
1: egal gewesen, sodass ich mir das ja. gar nicht so genau angeguckt habe. Hast du auch recht. Ja. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also die sollten natürlich glücklich sein, wenn es denn so kommt. Ja. Auch falls Union noch eine Million drauflegen müsste, was man sich ja auch vorstellen kann. Aber wie gesagt, auch das hilft uns nicht. Das würde jetzt ja unser Urteil nicht großartig verändern, sondern vielleicht nur minimal. Dass man sagt, okay, immerhin ist es finanziell rechtfertigbar. Aber eben spielerisch bleibt es dann eben auch nicht sinnvoll.
0: Na gut, okay, dann belassen wir es bei diesem Thema. Schauen jetzt darauf, auf den Wiederstart der Bundesliga-Saison, obwohl es ja eigentlich tabellarisch ähm, erst das Ende der Hinrunde ist. Also es ist der 17. Spieltag. Wir spielen morgen in München gegen die Bayern. Ähm, ist natürlich hart. Auf der einen Seite hast du wenig zu verlieren. Das könnte ganz gut sein. Du weißt auch nicht, wie du die Bayern erwischt jetzt nach dem Winter. Ähm, aber natürlich musst du realistisch sein und sagen, da kannst du keinen Sieg oder keinen Punkt verlangen. Du musst am Ende auch damit leben können, wenn du 2 oder 3-0 verlierst. Und das wäre natürlich alles absolut im Rahmen. Das heißt, eigentlich ist es ein Bonusspiel. Und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, ob ich das jetzt eher gut oder schlecht fände. Würdest du jetzt lieber gegen Bayern spielen oder lieber gegen, ja, gegen Köln oder so? Was findest du leichter? Es ist schwer zu sagen.
1: Es ist schwer zu sagen. An sich würde ich sagen, dass jetzt ein anderer Gegner vielleicht besser wäre, denn man hatte eben... Jetzt immerhin vom 2. Januar bis zum 12. Januar Vorbereitung. Das sind, ja schon, das sind ja schon ein paar Tage, die genutzt werden konnten. Und diese Tage können eben gegen Bayern auch so ganz schlicht und einfach verpuffen aufgrund von spielerischen Fähigkeiten. Ja. Ähm, aber wir haben ja ganz, ganz andere Probleme letztlich. Ne? Also wenn die Medienberichte stimmen, ist Vogt heute oder morgen weg. Dann müssen wir alles komplett umbauen. Dann stellen sich uns ganz viele Fragen. Und dann werden wir, selbst wenn alles einigermaßen gut gehen sollte, in den ersten Wochen erstmal Probleme kriegen. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Vorzeichen. Ähm, oder pf, lass uns doch mal vielleicht so einsteigen. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, Jonas, die Verhandlungen ziehen sich noch ein paar Tage, aber ich bin mir relativ sicher, dass jetzt intern schon klar
0: ist, was passieren wird. Ne? Ja, also wenn wir werden spätestens morgen um 19 Uhr wissen, ob Kevin Vogt weg ist weil wenn er nicht im Kader steht, dann können die auch sonst noch irgendwie auf Instagram schreiben, genau. dass er eine Bläsur hat, das glaubt dann keiner mehr. Ähm, wenn er morgen nicht im Kader stehen sollte, dann ist er weg, unterschrieben, hin oder her. Ja, ich muss vielleicht auch nochmal sagen, natürlich gibt es noch 5% Resthoffnung,
1: das ist immer so. Ähm, aber jetzt mal Jonas, Matarazzo hat gesagt, bei der PK, und die war ja heute, wenn Aha. ich mich gerade nicht irre, oder war sie gestern? Ah, jetzt ich glaube, gestern. Ich, ich bin hier durch, durch, durch Vogts Transfer oh, völlig durcheinander. Äh, oder die Gerüchte. Ähm, hat gesagt, er ist da und ich plane mit ihm. Vielmehr hat er sich nicht entlocken lassen. Wenn, sich die, Wenn sich die Verhandlungen jetzt noch ein bisschen ziehen sollten, Jonas, nee. würdest du dann sagen, dass Vogt spielen sollte? Weil die Tendenz muss ja jetzt klar sein. Also entweder ist Platz doch noch oder... Man weiß jetzt schon, es wird klappen, nur die Details sind noch nicht klar, würde
0: ich sagen. Also, im Szenario, wenn man weiß, dass Kevin Vogt uns auf jeden Fall verlässt, ähm, aber es sich halt noch zwei, drei Tage zieht und er deswegen am Samstag noch bereit wäre, Freitag, ja, da, dann lässt du ihn nicht spielen. Mhm, okay, ganz einfach. Normalerweise, das ist ja das Interessante, sagst du ja auch bei so einem Transfer, man lässt ihn dann als Schutz nicht mehr spielen, falls er sich verletzt, kriegt man dann die Millionen nicht mehr. Dadurch, dass aber die Millionen uns vollkommen egal sind, wäre es eigentlich unsere Rettung, <lacht> also aus meiner Sicht, wenn er sich verletzen würde, was weiß ich, zwei Monate ausfallen würde und dann Union sagt, ach, oh, jetzt wollen wir ihn doch nicht mehr, ne? Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn du weißt, dass ein Spieler einen neuen Vertrag bekommt, vor der Unterschrift lässt du ihn dann unberührt, lässt ihn auch nur noch vielleicht ohne Gegnerdruck trainieren, dass er sich nicht mehr verletzt und dass er quasi seinen neuen Vertrag mit Medizincheck ähm, ohne Probleme absolvieren kann. So ist der normale Weg und deswegen glaube ich, dass er auf gar keinen Fall, wenn der Wechsel sicher sein sollte, gegen Bayern spielt.
1: Mhm, mh. Ja, gibt durchaus Sinn. Ähm aber was machen wir denn dann jetzt, Jonas? Spielt dann wieder doch Florian Grillitsch in der Mitte, der das ja auch wieder 100 Jahre nicht gemacht hat? Oder was ist jetzt dann der, der schlaue Einfall von Matarazzo oder die beiden nee. <lacht> Spezialisten Brooks im Zentrum und Scholloi links?
0: Entweder das, also Kabak-Brooks scheint gesetzt zu sein, auch wenn Kabak äh, und Brooks sich ja in den letzten Wochen gebettelt haben, wer die schlimmeren Böcke schießt. Mhm. Äh, gewonnen hat übrigens ganz klar Kabak, das waren die deutlich schlimmeren Böcke. Ähm, aber die scheinen ja gesetzt zu sein, warum auch immer. Und jetzt holst du den einzigen, soliden raus aus dieser Dreierkette und ersetzt ihn durch noch eine Wundertüte. Hm. Ja, genau. Jetzt, wo ja, ich es genau. ausspreche, klingt es noch viel bescheuerter. Ne? Egal. Ähm, <lacht> ja, Choloi <lacht> wird seine Chance kriegen oder Akpo und der Rest ja. wird sich einfach nicht verändern. Es bleibt alles, wie es ist. Und was, was hältst du von Mitte dieser
1: Grillage variante die Grillage war ja zuletzt sogar zweimal auf der Bank.
0: Ähm, wird werden wir langfristig so nicht mitplanen. Okay. Ich glaube, Grilic wäre nicht zurück zu uns, wenn wir ihn schon wieder in, in die Verteidigung gestellt hätten. Ich glaube nicht, dass das sein, ja, seine Lieblingsposition ist. Auch wenn wir es natürlich, wenn das ganze Mittelfeld fit ist, könnten. Ne? Also wenn Kramaric da ist, wenn Prömel da ist, wenn Stach da ist, könnten wir es spielen. Ich glaube aber nicht, dass äh, so geplant wird. Ja... Das Traurige ist
1: halt, dass ich das, obwohl ich es absurd fände, das jetzt zu machen, am, am morgigen Tag, ich das für die äh, beste Lösung halten würde. grillage ne? eben doch wieder nach hinten zu beordern, halte ich aber eben für das Spiel gegen Bayern für absurd, weil ihm da jetzt vollkommen die Erfahrung fehlt. Da müsste man erstmal ein paar Trainings für haben und ein bisschen Erfahrung sammeln und und dafür ist jetzt ein bisschen zu spät, deswegen denke ich auch, dass wir irgendwie mit, ja, wahrscheinlich Brooks, Kabak, äh, Scholle starten werden und dann, Gnade uns Gott, womöglich. Und vor allem,
0: vor allem das Lustige wäre ja daran, äh, natürlich könntest du langfristig damit Grillich planen, weil Grilic ein paar Jahre jünger ist als Vogt, aber wenn du ihn jetzt schon nach hinten setzen würdest, dann würdest du ja auf Krampf einen Spielertyp ersetzen wollen, den du aber gar nicht hättest gehen lassen müssen, ne? Das ist ja das Kuriose. Dann würdest du quasi dir eingestehen, scheiße, wir brauchen einen Spielertyp wie Kevin Vogt da hinten. Was Spielerisches. Der mit dem Ball auch was anfangen kann, außer ihn wegzuholzen, ne? Und dann hättest, fragst du dich noch mehr. Warum ihn nicht einfach halten und auf diese zwei Millionen Piep, äh, pfeifen. Ne? Also deswegen, es wird nicht passieren. Wir gehen mit Kabak, Brooks und dann höchstwahrscheinlich mit Cholloy, auch wenn ich persönlich Akpo aufstellen würde, aber Cholloy hat diesen Millionenbonus, äh, ist Linksfuß und deswegen, ja, hundertprozentig Kabak, Brooks und Choloy, da würde ich einiges drauf setzen. Ja gut,
1: das klingt ja erstmal ähm, wenig erheiternd, jetzt wenn wir uns das so nochmal genauer angucken, andererseits sind immerhin alle, beziehungsweise fast alle fit, ähm, Geiger und Conte sind auch wieder im Teilmannschaftstraining, also da gibt es immerhin äh, gewisse Bewegungen und auch offensiv ähm, scheinen alle, außer natürlich Berisha zur Verfügung zu stehen, was ja schon mal gut ist, aber, ja, ich kann mich von diesem Thema gar nicht so richtig lösen, weil ich eben fand, dass jetzt zuletzt eben die Defensive das große Problem war. Und das zeigen ja eigentlich auch alle Statistiken, dass dann immer irgendjemand das Tor getroffen oder gefunden hat. Haben wir haben ja immerhin 32 Tore erzielt, aber eben fast genauso viele gefangen mit 30. Und, ja, da müssen wir jetzt äh, eine Lösung für finden. Und ich hoffe tatsächlich sehr, dass das äh, morgen Abend nicht zu einer Klatsche führt, muss ich sagen. Ich bin da jetzt auch sicherlich ein bisschen emotional geleitet, aber ich hatte selten ein, ein schlechteres Gefühl vor einem Bayern-Spiel und ich, ich gehe jetzt, denke ich mal, locker ins zehnte Jahr als TSG-Fan.
0: Ja, ähm, wie du richtig sagst, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr könnte man die Krise kriegen, weil jetzt, wenn man sich es auch nochmal auf der Zunge zergehen lässt, unser großes, großes Problem in der Hinrunde war eine konstante Defensive ähm, und die einzige Person, die ansatzweise Leistung bringt in der Dreierkette, lässt du dann ohne Not gehen ähm, und die zwei, die mit eine große Schuld daran tragen, dass wir da hinten so wackelig sind, ersetzt du dann mit jemandem, der seine Leistung auch noch nicht gebracht hat. Ne? Unabhängig davon, wer das jetzt dann sein wird. Also du kannst, da kann man mich kernels zitieren, du kannst in diesem Zusammenhang nicht bescheuerter handeln als die TSG geht einfach nicht. Jetzt muss ich doch noch mal hier, hier
1: nachhaken. Gibt, gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche möglichen Gründe, aus denen die TSG vielleicht doch gesagt haben muss, ja, dann geh halt? Weil mir fällt wirklich, wie gesagt, auch jetzt nach 40 Minuten keiner ein. Menschlichkeit, ich ja, aber das ist doch sehe dumm.
0: es ja, ich, ich mhm. sehe. Wenn überhaupt, sehe ich ein Gespräch vor mir in einem schönen hellen Raum mit Glasfenstern, da stehen schöne Geroldsteine oder was auch immer, oder Saskia-Wasser auf dem Tisch, die <lacht> hatten Kaffee und dann wird da schön geredet, und wie geht's den Kindern daheim, bliblablub. Ach wisst ihr, Leute, ich war jetzt siebeneinhalb Jahre ja. Bitte lasst mich diesen Rentenvertrag unterschreiben. Ey, komm, kriegen wir nicht irgendwie eine Lösung hin, ne? So wird erzählt. Und dann wird geguckt, und dann wird sich ausgetauscht und dann wird geguckt, ja, Kevin Vogt ist ja eh schon 32, ne? Wir müssen ihn ja langfristig ersetzen. setzen. Pellegrino, Mensch, wir kriegen ihn irgendwie. Und dann, ne, dann schaukelt sich so hin und her und dann sagt man, ach komm, dann wollen wir ihm halt keine Steine in den Weg legen, ne? Wenn er möchte, dann kriegen wir das schon irgendwie gewuppt. Das ist das einzige Szenario, was ich vor, Kopf, vor dem Kopf habe, was ich im Kopf habe, was ich mir vorstellen kann. Weil den Satz, mhm, mh. wir brauchen Kevin in der Rückrunde nicht, den kann es nicht geben, außer jemand ist blind. Und Pellegrino ist nicht blind, weil er stellt ihn jedes fucking Wochenende auf, ne? wie du richtig gesagt hast. Ich kann es mir nicht erklären. Kann, kann es
1: vielleicht, also wie gesagt, ich finde es persönlich eigentlich ein bisschen spät. Aber könnte vielleicht ein Grund dafür sein, ne, dass eben Kevin Vogt unbedingt wollte, man ihn eben durch das Ja-Sagen auch wertschätzen wollte und man aber im Umkehrschluss jetzt schon so halb einen neuen Deal eingetütet hat mal wieder. Irgendein Leihgeschäft, irgendwas, was uns äh, wieder überraschen wird, wie der Weghorst oder der berisha transfer Könntest du dir das vorstellen? Weil ja. Ich muss Mag sagen, ich, 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 wäre, ich wäre dann immer noch skeptisch, wenn jetzt morgen oder übermorgen jemand bei uns unterschreibt. <lacht> ja, aber, aber dann aber könnte ich es mal hart zu
0: sagen, David. Hm? Selbst wenn ich jemanden in der Hinterhand habe, dann ersetze ich doch jetzt kurzfristig nicht Vogt, sondern Brooks oder Kabak. Aber die will doch gerade keiner, Jonas. Du musst sie ja auch nicht loskriegen. Scheiß doch auf diese zwei Millionen. Ne? Also äh, in Innenverteidigung ja, 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 zur ja. Seite legen und liegen lassen, da sind wir Weltmeister. Ne? Also, ob da ein, ein Innenverteidiger mehr oder weniger im Schrank bei uns liegt und verstaubt, das ist dann auch egal.
1: Ja, scheint so. Ja, aber also, wie gesagt, das, das wäre jetzt, was du gesagt hast, in Kombination damit, dass wir vielleicht gerade sehr weit sind in Verhandlungen mit jemand Neuem, wäre dann das Einzige, wo ich es noch zu mindestens zu 20% nachvollziehen könnte, was wir da eigentlich tun. Auch das ist aber natürlich sehr riskant, ich hatte es schon gesagt. Ich finde, wenn du die Innenverteidigung umbaust, die eh schon wackelig ist, dann musst du das bis zum 2. Januar geregelt kriegen, wo eben äh, Trainingsbeginn ist. Das sind neun Tage, zehn Tage, die aus meiner Sicht extrem wertvoll sind, die du nutzen musst, wenn du da hinten so, so, so äh, schwankend und wackelig unterwegs bist. Und wir sind jetzt eben weit nach diesem Zeitraum. Und auch wenn nächste Woche eben, ne, ist nur Theorie jetzt der Kracher-Innenverteidiger kommen sollte, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Aber wer weiß? Auch dann
0: fände ich es sehr riskant, ehrlich gesagt. Ja, ja. Es ist äh, extrem schwierig und ich habe auch heute irgendwie, ja, wir können eigentlich auch über Bayern nicht mehr mehr sagen, ne? Also es ist ja eh super schwierig, wie wir da in dieses Jahr starten werden. Zusätzlich können wir jetzt auch überhaupt noch nicht abschätzen, ähm, wer spielen wird. Das heißt, wir müssen an diesem Punkt Einfach abwarten, hoffen, ne? wir hoffen ja immer auf einen Punkt gegen Bayern, es ist natürlich auch immer im Bereich des Möglichen. Weil ja, wir sind weiterhin sehr stark bei Kontern, was ja sich ja. jetzt nicht
1: dadurch geändert haben wird, sage ich mal, ja. Ja, das ist immer noch unsere Stärke.
0: Und wir sind ja auch in München immer zu groß und fähig, dann ist man ja manchmal ein bisschen mehr motiviert, alles schön und gut. Ähm, aber ich hoffe einfach nur, dass wir nicht zu sehr unter die Räder geraten, dass ich dann bis nächste Woche, bis zum 18. Spieltag, also sozusagen bis zum ersten Spieltag der Rückrunde, alles geregelt hat, wir alle Kenntnisse haben, dann können wir das wieder neu einordnen. Und was halt leider unfair ist und das kann ich auch jetzt schon sagen, ich werde im im äh, auf kurze Sicht, auf kurze bis mittelfristige Sicht nicht zu besänftigen sein mit diesem Kevin Vogt Thema. Erst dann, wenn wir in 10 Spieltagen eine bombastische Lösung gefunden haben, sichtlich besser in der Defensive sind und man sagen muss, okay, es war scheinbar doch okay, ihn gehen zu lassen. Aber kurzfristig werde ich bei dem Thema keine andere Meinung haben, als es war absolut schämlich. Verstehe ich.
1: Weißt du, was man über Experten sagt? Und angeblich sind wir ja auch sowas ähnliches, wenn man ZDF und weiteren Medien glauben darf. Dann sagt man ja über Experten, ein Experte ist jemand, der dir nachher erklären kann, warum seine Prognose nicht eingetreten ist. <lacht> und wo, womit will ich darauf hinaus? Natürlich kann es sein oder könnte es sein, dass ein Kevin Akpuguma oder auch ein Attila Scholloy jetzt in Form kommt. Dass er die Lücke ausfüllen kann, dass wir vielleicht defensiv eine ganz andere Strategie fahren und dass das funktioniert. Mein Punkt oder unser Punkt ist viel eher, dass das Risiko größer ist als die Chance. Das heißt ja aber nicht, dass das unmöglich ist. Ne? Und ich glaube, ja. wir beide würden uns auch sehr freuen, insbesondere wenn Kevin Akboguma endlich mal sich etablieren würde oder vielleicht auch ein Scholloy, der ja immerhin äh, richtig, richtig teuer war, aber ich glaube, die Argumente sprechen aktuell
0: eher dagegen. Ja, und das ist eben der große Minuspunkt an dieser Sache und ja, ich muss es abschließend auch einfach noch sagen, für mich persönlich, ich bin einfach großer Kevin Vogt-Fan. Es tut mir auch einfach persönlich emotional weh. Ne? Ähm, ja, ich weiß, das Fußballgeschäft ist hart, aber als Fan, ich bin Kevin Vogt Fan, ich bin TSG Fan natürlich, aber halt auch einfach Kevin Vogt ist einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, ich habe einfach noch nicht damit gerechnet, dass Kevin Vogt uns jetzt verlassen könnte und dass es jetzt alles so schnell geht. Tut einfach weh, ähm, ja, aber noch ist es ja nicht durch. Wir werden nächste Woche darüber reden und nächste Woche werden wir euch sagen können, ob er weg ist oder eben nicht. Aber ihr werdet es auch vorher schon selbst erfahren. Ja, Stand jetzt, es
1: ist 15.59 Uhr, ist immer noch nichts spruchreif, immer noch nichts offiziell. Die Hinweise sind natürlich klar. Und ja, das ist ja auch ein total legitimer Punkt, Jonas. Also wenn, was weiß ich, Pavel Kadajabek in drei Jahren vielleicht seine Karriere beendet, dann werde ich hier ja erstmal eine Woche die, die schwarzen Flaggen raushängen. Ähm, aber... Ich habe ja gesagt, ne, wenn ich so meinen Social-Media-Recherchen glauben kann, dann sagen jetzt auch Leute eben, die durchaus auch mal über Vogt gemeckert haben, dass es vollkommen unverständlich ist. Also wir scheinen da, obwohl wir große Kevin-Vogt-Befürworter sind, nicht alleine mit zu sein mit dieser Meinung.
0: Ja, genau. Also liebe TSG, denkt nochmal vielleicht darüber nach, hört ein bisschen auf eure Fanszene, und wenn ihr diesen Schritt geht, dann begründet ihn bitte. Und begründet ihn hoffentlich auch sinnvoll und beweist es uns sportlich, wenn ihr eben gegen die Meinung der Fans handeln wollt. Mehr kann ich dazu leider nicht mehr sagen.
1: Trotzdem wünsche ich uns in rund 24 Stunden einen schönen Fußballabend. Ich hoffe, wir können gegenhalten die Bayern so ein bisschen vielleicht ärgern oder zumindest einfach nur zeigen, okay, wir können Fußball spielen. Und ja, ich freue mich trotzdem, nächste Woche wieder mit dir zu sprechen. Und wir gucken, was bis dahin passieren wird. Danke euch fürs Einschalten.
0: Ciao, ciao, macht's gut. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de